0: snakket litt om å ha hjertet med seg i det med gjør. Jeg tror alle her inne kan ha en erfaring av å være halvhjertet i noe. Det er det mangler fullstendig engasjement og interesse og vilje til innsats og offer. Men derimot, hvis vi har hjertet med oss i det med gjør. Nå har jeg ikke spurt om det er greit, men jeg tänkte jeg skulle trekke frem Egil Ellingsen. Min gode samarbeidspartner og venn som sitter der nede så flott i bunad. Han er en korpsentusiast. Kleps skulekorps, nei skulekorps, kleps hornmusikk. Om det er 40 år, eller 50, eller 30, han er på der, det vet jeg ikke. Men han øver, skal de ha konserter, så sedler han billetter, han skaffer sponsorer, han rydder te, han rydder opp og her han 80 mål med poteter som skal tas opp på jæren, og det er bare reggen i vente, han skofter ikke en øvelse. For det er lidenskap, det er vilje til insats og det er engasjement. Og da får du virkelig til noe i det du står på med, når du har hjertet med deg. For uh, i Bibelen så er det sånn at hjertet, det er ikke bare blodpumpet, men det er centrum i menneskets personlighet. Det er plassen hvor viljen, lidenskapen og tanken møtes. Og det vil si at hvis vi av hjertet er engasjert i noe, så bruker med både tankekraften vår, vi planlegger for det, med bruker lidenskapen, med brenner for det, og med vi bruker viljen, med vi strekker oss langt for å nå det eller stå i det. Og det som gjelder for korps eller fotball, det skulle i alle fall også gjelde for et kristent liv og leve som kristen der trenger med og ha hjertet med oss. For hvis det blir helhjertet, så vet man jo Adele då er det ikke godt i lengden. En historie som dere kanskje har hørt før, men om han nyfrelste. Han hadde fått ta imot Jesus og det var utrolig stor foran. Og så vart han bett om å komme fram for forsamlingen og vitne, og han strålte og sa det akkurat så der, det er fantastisk å være frelst. Men så så han ute ved den var både alvorlig og knyttet, og som must han den sa han, i alle fall ikke så aller verst. I dag så håper jeg at vi kan stoppe opp litt, både se hva er det med eier Jesus, og hvordan skal vi få ha hjertet med oss i det livet vi skal leve med. Knud Hamsun skrev en bok på gjengrodde stier. Ja. Jeg skal ikke gå inn i boken, men jeg synes det er et utrolig flott bilde på gjengrodde stier. Jeg er sikker på veldig mange her inne har gått på en gjengrodde sti. Det kan være når du var på fjelltur, så det vært en sånn nedlagt setar eller gammel husmannsplass. Så kan du enda se resten i den sti som var flyttig i bruk. Men siden han ikke lenger ble brukt dagligt, så har han greiene og buska diverse vokset inn. Så han er i ferd med gro igjen. I dag så skal vi se på en en hjertesti, en sti inn i ditt og mitt hjerte, der med skal leve livet med Jesus, der vi skal få leve i kjærlighet til han, tilbake, der vi skal få lov til å svare han som elsker oss, med vår kjærlighet. Og for å få hjelp til denne hjertesjekken i dag, så skal man gå til en tekst i Johannes åpenbaring, det siste boket i Bibelen, Kapitel 2, og vers 1-7 Skriv til engelen for forsamlinga i Ephesus. Dette sier han som held de sju stjernene i sin høyre hand. Han som går omkring mellom de sju gulllysestakene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har strevet, och du har halvet ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle deg vonde. Du har prøvd deg som kaller seg apostler, men ikke er det og du har funnet att deg er løgnarer. Du har halle ut, og du har tålt mye for mitt namns skull, og ikke trøytene. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp din første kjærleik. Kom i hug kvar du sto før du fall. Venn om og gjør deg gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tek lysestaget din bort, om du ikke vender om. Men den ro skal du ha at du hater gjerningene til nikoalitene, slik jeg selv gjør. «Den som har øyre høyre hva anden sier til menighetene, den som sigrer vil jeg la av livsens tre, som er i Guds paradis.» Herre Jesus, nå ber meg om at du må oss åbenbarings- og visdomsånd, så vi kan forstå denne teksten og få et møte med deg. I Jesu navn. Amen. Det første vi skal merke også her, det er at Jesus ser. Jesus ser denne menigheten O Jesus ser denne forstanderen, eller presten om du vil. Jeg vet om dine gjerninger. Jesus ser hva liv og tjeneste de står i. Han ser dere arbeid og uthallenhed. De er våre trufaste. De er ikke gitt opp for dem det blir tungt. De er haltet ut i modgang. Ja, antagelig av åpenlyst forfølgelse. Du tålt mye for mitt navns skyld, uten å gå trøtt. Og det skal du vede også er, er sant for ditt liv. Jesus ser. Jesus ser dine gjerninger. Jesus ser hvordan din hverdag og hva dine dager er fulgt med. Og du som kanskje kjenner at ingen andre ser deg, Jesus ser. Du som trufast år etter år er standende i tjeneste for han om deg i syndagsskolen, i korarbeid, i foreningsarbeid, i hjelpearbeid, hva er det måtte være Jesus ser? Og Jesus anerkjenner den tjenesten du har hatt, du som er stande på for han trufast over lange tid. Denne menigheten som vi nå får lite glimt in, i, det virker jo til å være en gudfryktig forsamling, som ønskte å ta Gud på ordet. De tålte ikke det som var vondt, det som var imot Guds vilje. De ønskte å stå for rettferdighet og sannheten. Og de hadde hatt en kamp mot vranglære. Du prøvd dig som kaller seg apostler og ikke er det. Med andre ord, vi møter her en, en bibeltruforsamling som kjemper mot vranglære og som står på i tjenesten for Jesus. Og på mange måter så kan det likne mye på mange i bedusforsamlinger rundt på jæren. Enhet ønsker om å være bibeltru, enhet ønsker om å stå på, og gjør en tjeneste for ham. Så dette kunne kanske vært skrevet om oss, men det er det ikke det er skrevet oss. Jesus vil med denne teksten lære oss noe, og sette et lys in på ditt og mitt hjerte. Så får dere denne forstanderen eller presten som har fått dette brevet, dette er jo et av sju sendebrev som vi finner i Johannes åbenbaringer, skrevet av Jesu disippel Johannes på direkte ordre ifra den oppstande Jesus selv. Får en interesse. Jesus ser oss når han leser dette brevet. Han forstår hva vi står i, hva vi kjemper, hva kampene vi står i, hva liv vi lever. Og alt hadde vært sårevel om det ikke var for at det kom et menn i brevet. Men dette heg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Efeserne trødde rett og la vinn på å leve rett. De viste arbeidslyst, og utholdenhet i tjenesten for Gud. Men alt dette var uden stor verdi, når de underveis hadde mistet den første kjærligheten til Jesus. Å miste den første kjærligheten til Jesus handler om et indre frafall. Det er hjertet sitt frafall for Jesus. Selv om aktiviteten er stor, Guds tjeneste er en rolle, offerkorg fylles, hjelper arbeid bedrives, bønnemøderen skjeres. Selv om aktivitetshjulet ruller, så kan det likevel være så sånn at hjerten er på vei vekk for Jesus. Efeserne møtte nok fortsatt trufaste gudstjeneste. De var aktive og engasjerte. De bevarte i det ytre liv å lære regn og rätt, Men underveis hadde kjærligheten til Jesus blitt mindre. Hva er den første kjærlighet, Jesus.» Hva er den første kjærligheten? Jo, det er det som skjedde i ditt og mitt hjerte den dagen Jesus flyttet in. og du var født på ny. Den dagen et menneske blir en kristen, så sier Bibelen at Guds kjærlighet er udøst i vår hjerte, ved den hellige ånd. Men motteget Guds kjærlighet, og denne kjærligheten som vi tar imot i frukt en respons i ditt og mitt hjerte, i ditt og mitt liv. Det er som et nytt kretsløp settes i gang av at Guds kjærlighet udøses inn i vår hjerte. Så skapes det en trang, en vilje, et ønske om å elske Jesus tilbake. Tänk at han var villig til gå i døden for meg. Jeg vil leve for deg, Jesus. Jeg vil elske deg tilbake tilbake. Det står i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 19. «Vi elsker, fordi han elsker oss først.» Den første kjærligheten, det er Golgatha-kjærligheten. Det er påskekjærligheten som skaper et svar i ditt og mitt hjerte. Den er en frelst synders kjærlighet sin frelser. Og Jesus sier selv i Lukas 7, 47, «Hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet.» Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Jeg husker selv når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg et nytt møte med Jesus som forandret livet mitt. Om jeg vart frelst, om jeg hadde gått helt vekk fra Jesus, det vet jeg ikke. Men jeg forstod at han elsket meg. Jeg forstod at det han hadde gjort på korset, det var også for meg. Og så forstod jeg at han lengtet at jeg skulle komme tilbake ikke for at han skulle sitte med pekefingeren over mitt liv, men for han ville leve med mig. Og når jeg fikk lov til ta imot dette gode budskapet, så skaptes den vilje i meg til å leve for Jesus. Det var ikke noe sånn «Nå må du begynne». Nei, jeg hadde lyst til det, det ville. Det skidde noe i hjertet mitt. Det var ikke sånn «Nå må du elske Jesus». Nei, jeg hadde så lyst til å han til Page, for han hadde gjort alt for meg. Det var ikke sånn, nå må du be til Jesus. Nei, jeg hadde lyst til be til Jesus. Jeg hadde lyst til å søke han. Hva vil du med livet mitt? Fordi hans kjærlighet hadde skapt en respons i mitt hjerte. Jeg ville elske han tilbake. Han som levde og gikk i døden for meg. Jeg ville leve for han. Og så er det så sånn at alt liv må fornyes. Forfallet kommer av sig selv. Og Jesus sier, bli i min kjærlighet så bærer dere frukt. Og hvis den første kjærlighet, min første kjærlighet i Jesus, hvis den skal være levende i mitt liv, så må han stadig fornyes med at han forelsker meg, at jeg forblir i hans kjærlighet. Store ord, tenker du kanske. Vær mer konkret. Hvordan kan vi se kjennetegn på den første kjærlighet i, i mitt liv, i ditt liv? Jeg skal gjennomknagge takknemlighet. Det tenker jeg er et kjennetegn på at vi lever i den første kjærligheten til Jesus. Takknemlighet til han for stort og smått. For at han elsket oss inn i døden. For han oppstod til våret ferdighet. For at vi har fått barnekår og arverett. For at vi mat og eda i dag. For at vi får leve et liv med han her og nå. Et kristeliv preget av takknemlighet. Det tenker jeg er et kjennetegn på at man lever i den første kjærligheten. Begeistering for Jesus, det skal vi jo være veldig forsiktige med i våre sammenheng. For man er jo redde for at det skal bli sværmarsk og litt som sånn følelsesavhengig. Men vet du hva? Vi kan stå og rope oss om gallene når Norge spiller VM i håndball. Eller Nord jeg, vet hva, jeg var med og stakte Nordtuk til, Nord til femmilskulde i Larti. Jeg var helt vidtelig, jeg var der. Vi forskjellige som folk nogen uttrykker det starkt og svagt. Men vi har følelser. Vi er menneskerfølelser og vi har lidenskap. Vi lever for noe var det ikke unaturligt om ikke dette har gjeldt livet med Jesus? På din måde på den måten du er, så vil det å leve i den første kjærligheten til Jesus, det vil skabe begeistring for Jesus i ditt liv. Og det jeg er begeistert for, det oppsøker mig. Det blir en retning i ditt og mitt liv inn til Jesus, når vi lever i den første kjærligheten. For kjærligheten søker den en elsker, den en blir elsket av. Og da er det ikke snakk om at kjærlighetsdien gror igjen, men da blir han halvt oppe, for vi må jo til Jesus. Jeg trenger deg, Jesus. Det er en annen ting. Avhengighet av Jesus. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg, Jesus. Jeg vet ikke hvordan mitt liv skulle være uten deg. Jeg kan ikke tenke meg, Jesus, et liv uten deg. Her og nå for evigt. Overgivelse. Dette var en kjennetegn. Gud skaper med sin kjærlighet og sin nåde og sin hellige en ny vilje i oss. En vilje til å ville det han vil. En vilje det å si, Jesus, her er jeg. Bruk meg. Send meg. Tenn meg. Vi vil, vi vil gi oss det til han tilbake. Men når det begynner å inne på den første kjærligheten, så blir det mer, ta en annen heller. Bruk heller han. Da ønsker vi å være litt mer i fred og heller ordne livet vårt som sånn vi vil for oss selv. Jeg skal gi et lite sånn eksempel. Det er ett halvtann eksempel, men så får dere et ekte par. Vi skal ikke kalle det Hege og Sølve, men vi uh, sier Ola Kari, så er det lettere å inkludere De gifter seg for det, de elsker hverandre. Dette er ikke sånn kontrakt og tvangsekteskap, men de elsker hverandre. Den gjensidige kjærlighet som gjør at det Kari svarer ja i kjørket, og Ola svarer ja. Denne gjensidige kjærligheten binder de sammen, de blir ett. Og i starten så er det sånn at uh, Kari vet ikke hva godt du skal gjøre for Ola. Ola har et tema sånn at når han får god middag, så begynner han å nunne. nunne, 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 nunne kose, og hur elsker den lyden. Så vet du at han liker så godt kjøddkage, så... Hun står og rører i den kjøttkaksgrydde, og så tenker på nynningen til Ola, at nå skal vi snart ha middag, når han kommer inn. Nå er det fortsatt gjennom kjøttkaket til middag, men underveis er det skytt noe med hjerteforholdet. Den gjensidige kjærligheten, den, den er på en måte kjølne i dette det ekteskapet. Det er fortsatt kjøttkaket på bordet, men det for det man pleier å ha I starten var det sånn at Kari også kunne si til venninne og naboer, at hun måtte si noe godt om henne og Ola, Tänkte det var äckligt skulle en av Molla. Ja, det var många som ville där. han är så god han Ola. Visste mig så du skulle säga. Si. Förstaste kan du tala väl Molla, men ja, det kanske ännu mer drivkraftnatt. Vi vill ha fram att det är ett väldigt lyckat gott äktenskap. Att det är ordent på ting. I starten så kunde Ola, han kunde kluppa den lange alléen in upp körslå hecken där. Han visste att Karin älskar rätt linja, Så han klypte den med sånn presisjon, og så tenkte han på Karin, han stod der og klypte. Han ville glede av hun med det. Tenk, nå kommer kjørende hjemme fra butikken og ser den. Fortsatt er hekken på G, men nå er det en av de naboene han tenker på. At de skal se at det er på stell her til gårs. Er dere med på dette bildet? Yttre sett så kan det se helt likt ut for dette ekte paret. Men hjertene er blitt vendt ifra hverandre. Det er ikke lenger den gjensidige kjærligheten som skaper dette fellesskapet, dette livet. Og det som gjelder et ekteskap, det kan også gjelde i kristenlivet, i ditt mitt liv med Jesus. Ytterlig sett så kan det se helt likt ut. Vi er aktivt, med vi er med, og vi er ikke, ikke måte på alt mer. Men det er ikke sikkert at det den første kjærligheten så driver oss ønsker om å få elskende tilbake. Du kan være en aktiv kristen, og du kan offre arbeidet for misjon og menighet, og hva det måtte være. Men det er ikke sikkert at det er kristig kjærlighet som driver deg og meg lenger. Det går an å drive bønnearbeid og barnearbeid, barmhjertighetsarbeid. Du kan få anerkjennelse for Jesus, for lang og trufast tjeneste, men fortsatt få høre et mektigt men men dette er imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Og i dag så ber Jesus oss om å stoppe opp og tänka. For Jesus sier, tenk på hvor du sto før du falt. Normalt så pleier jo Bibelen ofte å kalle oss å ha blikket rettet fremover, mot det vi venter, himmelen. Men i dag så ber Jesus oss om å stoppe oss ta et blick tilbake. Kan det være sånn at jeg, at du, har mistet noe verdifullt, Underveis. Noen mener at det er sånn det må gå med året. Det er en sak å være brennende i ungdomsåret når man er naive og litt sånn godtruende. Men det roer seg med tid. Også. Barn, arbeid, familie, hytte og hage. Det kommer så mye som gjør det vanskelig å være like brennende. var varer ikke livet ut. Ungdomsgløden og den avtager med året. Og det er helt naturlig, blir det ene sagt. Andre sier, det var så mye innbildninger og følelser i min første tid som kristen. Jeg har ikke tatt noe som hadde virkelig verdi. Sånn tenker kanskje du. Men kanskje det du som i dag trenger å høre ifra Jesus. Men du hadde forlatt den første kjærlighet. Alt det flotte og rosverdige som fantes i Efesus-menigheten, hun har aldri erstatt den første kjærlighedens sin plass. For støst av valt er kjærligheden, eller støst blant dem er kjærligheden, sier Bibelen. Og når det svikter i en kristens liv på dette punkt, så svikter det på et avgjerne punkt. For kristent arbeid og livet som kristen var meint å være drevet fram av den første kjærligheden til Jesus. Takknemligheten över han som elsker oss først. Og det sitter langt inne, det er i hvert fall min erfaring, det sitter utrolig langt inne og har kjennet at ja, jeg er i ferd med å gå vekk. Ja, jeg er gått vekk ifra min første kjærlighet til Jesus. For det er så lett å slå seg til ro med at noen ytter ting ser greier ut. Jeg aktiv, jeg er med. Jeg er ikke en tjeneste. Jeg er engasjert, og i tillegg liksom lener oss på med Vi en solid luthersk teologi i botten, og når liksom alle disse viktige tingene på plass, det er det så lett å tenke, ja, men det er greit med meg. Så tror jeg også at vi mennesker har en tendens til å gjennom å overvurdere vår egen tilstand, mens vi lett ser feil og mangler ikke andre. Så mitt poeng det er lett. Det er utrolig vanskelig å bli klar over hjertet, sin egen hjertetilstand. Vi trenger at Guds ord får lov til bli et lys som opplyser oss. Sen sånn så står det i hvert av sendebrevet den som har øyre hører hva anden seier. I 2009, desember 2009 så fikk jeg en uh, SMS. Jeg har fått flere som er seg altså, men da fikk jeg en uh, litt spesiell SMS. Det var ifrån en uh, jeg må vel si en kamrat, men jeg hadde ikke mye kontakt med han. Sånn er det jo i livet at noen har du mye kontakt med på tidspunkter så skilles veiene. Han var enda der vi budte ikke lenger sammen plass, men da fikk jeg en sms der det sto, «Jeg fikk dette i nåt. Jeg er, sikker jeg er ganske sikker på det til deg. Be over det.» Så kom det en, en, et budskap. Det var som så dette, «Jeg ser du slipe dine svært skarpe. Du slår hardt, og du sier at du gjør det for meg. Men vit det, Selve, at sannhet uten aldrig aldri er for meg. Denne meldingen treffet meg ikke sånn umiddelbart. Jeg forstod meg i gang innholdet. Sverd, og det var budskaper mine, det var talene mine. Jeg begynte å sjøve talemannesene mine, om jeg hadde en sånn sann forkynnelse, både av Guds nåde og av kallet omvendelse. Og så langt jeg kunne bedømme at teologien i talene mine, så var han gode. Og jeg hadde opplevd selv det at Jesus hade lagt bibeltekster, ting som hadde begynt å brenne i mitt hjerte, som jeg hadde en sånn jubbeøbevisning om dette ber Jesus med om å gå med. Sånn en vekkelsestall er det kristne. Om å ta imot Jesus som Herre. Så, så for meg så har det vært litt sånn jeg ikke det traff. Men jeg bar likevel til Jesus. Jesus, hvis, hvis jeg ikke muster kjærligheten til deg jeg får kjønne til, jeg, så må du vende mig om. Og så var Gud tålmodig med meg og har bedt med meg over tid, men det jeg gradvis fikk lov til se, det var at noe hadde kom in i mitt liv, og i mitt hjerte om du vil, og tog den første plassen, den plassen som bare Jesus skal ha. Och det som var tilfellet i mitt liv, det var at tjenesten for han, det er det være en røst som roper, en taler som forkynner, det er det å ha ord og budskap til andre, det hade blitt større og viktigare. Enn det er å få å så Jesus. Få lov få ord in i mitt liv av han. For bli elsket av han, om du vil. For av han. Og når noe annet kommer før i ditt og mitt liv enn Jesus, så skjer det som alltid vil skje. Det begynner gå galt. For da er det ikke rett med hjertet. Så jeg har fått lov, og i mitt tilfelle er det en stadig kamp om å få lov til å i den første kjærligheten, for det som så som vil trekke mig vekk. Sånn er mitt hjerte. Det er så mye så annet som vil ta hjertet mitt vekk for Jesus. Men jeg fikk lov til å komme tilbake, og jeg trenger stadig til lov til å komme tilbake til den første kjærligheten. Det står i Bibelen i ordspråk, og 4, 23, «Bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer.» For livet går ut for deg. Det Den en sannhet for fysisk liv og for åndelig liv. Bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut i for deg. Grunnen til dere sitter her, en av grunnene i dag, det er at dere har blodpumpa et hjerte som slår. Og bokstavlig talt bringer liv ut av hele kroppen. Svikte hjerte, så ebbe livet ut. Jag har den farfar som jag var väldigt glad i och väldigt stolt av. Eh han eh, när jag var liten gubbe så syns jag han var hade någon enorm arbetsanda. Han var bonde, han hade bland annat grävt ut hävdalö och hemar med spara. Det är ju helt otänkeligt dag, men där det hadde han gjort. Eh og han var väldigt god det fixade ting. Gikk noe sånt, så hang det ikke slang, men han sveiste og skrydde og fiksa. Så han halv ting i samen. Det kan vi gjerne si at de to neste generasjonene, meg selv og far, meg bærede kjøpet ting. Men når farfar kom 60 år, så var det han som trengte å bli fiksa litt på, for då fikk han hjerteproblem. Da begynte hjertet sviktet. Og i cirka ti år så gikk farfar på en hjertemedisin. Hvis jeg husker riktig, så må det ha vært nitroglyser in i de tablettene jeg tok. For det som skidde over tid var at det var hjertekamera til farfar utvide seg. Og til slutt var det lenger ikke kraftig hjertet det plumpet blodet rundt i kroppen. Og da var det helt skremmende og tragisk å se hvor fort livet forsvant ut av farfar som hadde vært en sterk gammel mann. Fordi hjertet ikke lenger verket. Det gjelder i det fysiske livet, men det Jesus taler til oss om i dag, det gjelder i det åndelige livet. For det er til å på vei vekk fra den første kjærligheten til Jesus, det er til på vei mot hjerteproblem i det åndelige livet. Og for å trekke noen paralleller, det er jo noen kjennetegn på at vi bruker på hjerteproblem i det fysiske. En av de er gjerne korte pust. En merke at det går opp på en liten bakke, så blir det en, en kort pust Foræcker linje över til det underla live køstenlive. Kanske lev vanskligare og lovsinger attackar få h jata. Tacken som kom så lätter naturlægt. Den bliå bli tung og vanskige. Etter anttjenne end på problem det er dålig brucirrklasjon. Det blir kallar i kroppen, i natur speciell på visse plaser. I køstenli så kan det være at med mysten nu av den gløden og varmen. Vi hadde til Jesus andre kristne. men blir litt lettere, sånn irritable kristne. Litt sånn fort misfornøyte. Litt sånn vi heller står på rettigheten i plassen for visa vise han nåde. Et annet kjennetegn på, på hjerteproblemet, det er jo at kroppen ikke klarer å ta opp næring. Den får ikke næring ut til alle celler, alle lemmer, alle som trenger Sånn kan det også være i det åndelige livet, i livet med Jesus. Du kan gå på tusen møter. Du kan lese siden opp og siden ned i, i Bibelen. Du kan være på alle bønnemøter som finnes, men, men det blir deg ikke til hjelp. Hvis du bruker på et hjerteproblem, for du, du er ikke evnen til å ta det til deg. Og vi kan også kjenne på, i det fysiske, et stikk i brystet. Sånn kan det også være i kristenlivet, et stikk i hjertet, i samvittigheten. Og det kan være den hellige ånden som kaller deg og meg til, til omvendelse. Til å stoppe opp og tänker på, er det skjedd noen avveis? Har jeg gått vekk fra min første kjærlighet til Jesus? Jesus sier, «Venn om og gjør igjen dine første gjerninger, ellers så tar jeg lysestaken bort.» Det er alvorlige ordet for Jesus. Dette har konsekvenser å bare vidare, videre hvis vi i den alvorlige tilstanden at man er på vei vekk fra den første Men Jesus sender oss sine advarsler mens det enda er tid til å vende om. Vend om, ellers ikke her meg og tegge lysetagen fra deg. Guds lys kunne bli slåkt i Efesus. Menigheten ville gå en åndelig død i møte hvis det ikke omvendelse skydde. Det er nok ikke tal om et fullført frafall, men Jesus som ser in i ditt og mitt hjerte, som såg deres hjerte, han såg en retning som ville bety død, åndelig død, og menigheten som forstanderen fortsetter. Og sendebrevet til menigheten i Efesus forteller oss at i Guds øve er jo hjertes hemmelige frafall et virkelig fall. At det går an å leve ytter sett et eksemplares kristenliv som fortjener ros av Gud og menneske, men er likevel vær en som trenger å høre, «Men dette er ikke imot deg. Du har forlatt den første kjærligheten mig. meg.» Vet du hva? Dette er et kjærligt rop i forhimmelen til oss. Vi får den fullkomne far som vil at vi skal ha hjertene med oss i de liv med lever. Det er jo i kristenlivet. Vi bor på siden av postveien, oppe på Anders Erheim. Og der er det mange biler som kjører utrolig fort forbi. Og hvis jeg en dag hadde sett Tirel, Oda, Levi og Kristoffer kappspring etter en ball som trellte ut utkjørsel og så den store risa bilen komme og kjøre i hundre, så var det så sånn jeg hadde sagt Tirel, Oda, Levi og Kristoffer. Tenk dere litt om, om kroppene deres vil tåle møte med den bilen, den farten og masse i bevegelse. Jeg hadde Tirel, Oda, Stå! har jeg ropt, bil! Og sånn tenker jeg om sendebrevet og det brevet vi ser på i dag, det er et roby fra himmelen til å barn og må vende om. For den kursen som jeg nå har, den er farlig. På gjengrodde stier, Jesus har bedt oss i dag om å stoppe opp, se oss tilbake, å tenke oss om. Om vi har mistet noe uendelig verdifullt underveis. Hvordan kan vi komme tilbake igen til vår første kjærlighet i Jesus? Det er jo et viktig spørsmål på slutten. Vet du hva? Jeg har en god nyhet. Det er en her inne i dag som aldrig har gått vekk fra sin første kjærlighet i deg. Og det er Jesus. Jesus elsker deg så høyt at han var villig til smager både pisk, spott, kors og død for din skyld. Etter at Pilatus hade dømt han til døden, han som var uskyldig, gikk han lidelsens vei i gjennom Jerusalems gade og opp til Golgata. Og når Jesus gikk denne veien, da åpnet han opp en gjengrodd sti inn til ditt og mitt hjerte, når han bar bort våre synder, så åpner han veien for at Kuds tilgivelse og fred skulle kunne komma flommene som en mektig elv inn i ditt, mitt liv. Bibeln sier med elsker fordi han elsker oss først. Og sannheten for oss er at vi kan bare elskes tilbake til den første kjærligheten. Vi kan ikke tvinges, vi kan ikke presses, vi kan ikke truest. Ja, vi skal ta advarsland på alvor, men det er bare hans kjærlighet. Det er bare hans tilgivelse. Bare at vi gir han rätt, som kan føre oss tilbake. Vi klarer ikke å ta oss sammen og, og finne veien. Vi klarer ikke å skape denne veien. Vi klarer ikke gå opp denne stien. Men han gikk han opp. Han åpnet ham. Men det er jo et alvor i dette. Hjerteproblem er ikke noe det spøker med. Et lys kan bli slukt. Men motsatt, et hjerte kan bli renset og på ny fulgt av Jesus kjærlighet. Den er en gosplesang så har levd litt i meg med dette. Og det er sangen, «Take me back, take me back, O Lord, to the place where I first received you». Ta meg tilbake, Jesus, til, det, til den plassen hvor jeg for første gang tok imot deg. Og kanskje dette ska være et bønn for deg i dag, for meg dag. Jesus, ta meg tilbake. Ta meg tilbake til sånn som jeg hadde det den gång. når jeg for første gang fikk lov til ta imot deg, din tilgivelse og din kjærlighet. Og bare for å være litt engelsken, en annen sang, «Don't let your heart be hardened. Don't let your love grow cold. La ikke hjertet ditt bli tatt. La ikke din kjærlighet kjølne. For det finns en som kan Tenne den sluknende vei. Det finnes en som kan varme det kjølende hjertet, og det er Jesus Kristus. Gi ikke opp, men gi deg over til han. Og kanske kallar noen av oss i dag til, for første gang for lov til å ta imot denne kjærligheten. Denne evige, urokkelige kjærligheten som han elsker oss alle med inn i døden. Den som har øyre, høyr hva anden sier til menighetene. Den som sikrer, vil jeg la av livsens tre som er i Guds paradis. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for de i fra Bibeln som er fortørt. Jeg takker dig Jesus, for at du ikke har forlatt din første kjærlighet til oss. Takk at det verk og det offer du gjorde den gång. du gikk den tunge veien om korset, Tack att det gäller idag. Tack att den sti som du öppna lika in till ditt eller til mitt och alls sitt hjärta att den är öppen idag. För det du öppnar. Jag ber Jesus att mart med och få ha öra som hör det onden vill säga si till oss. At vi inte överser stick i hjärta eller ditt kall till omvändelse. Men att vi känner dig Jesus med våra hjärta, vår liv så att du kan förstella med oss. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.